0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del de Podcast Sin Nombre. Eh, mi nombre es Dalia y estoy con Irma. Y como siempre vamos a tocar temas de esta semana de Política Nacional. Empezando por
1: nuestro favorito, la Asamblea. <risa> bueno, recientemente eh, Marilyn Ballarino recibió sus credenciales para ser ya diputada oficialmente. Ella había estado en un proceso de impugnación porque quien había ganado o quien había sido proclamado había sido Ricardo Valencia en las elecciones del circuito 8-1, pero hubo todo un proceso de impugnación en el cual Marilyn Bayarino insinó que realmente ella era la, pues, ganadora real. Uh -huh. Y finalmente eh, se le dio la razón y le dieron las credenciales. Marilyn Bayarino va a volver a la asamblea y su suplente es nada más y nada menos que su esposo. Su nombre es Agustín eh, Selhorn o Shellhorn, no sé honestamente Selhorn, cómo, cómo lo pronunciarían correctamente. Uh -huh. eh, Marilyn y su esposo no son como que la única pareja familiar de la asamblea hay otros diputados cuyos suplentes también son familiares de ellos. Por ejemplo, Hernán Delgado, quien ya había sido diputado antes y tuvo un periodo que no fue. Eh, su suplente es Ana Irene Delgado, que es su hija. Ana Irene Delgado eh, también fue embajadora de, de Panamá en, en el Reino Unido. Uh -huh. Y otra persona que también tiene a su hija como suplente es eh, Cheyo Galvez, diputado de Cambio Democrático. Su hija, que su nombre es, si no me equivoco, Mercedes Mercedes Aminta Galvez, Galvez Es su suplente en la Asamblea Nacional Ella además estuvo en las planillas De la Asamblea en el periodo pasado Específicamente la 172 Donde recibió 14.766 dólares Ahora No hay nada que prohíba Que Exacto. los diputados O que, que compañeros que, que sean compañeros de fórmula Pues los familiares No hay nada mm -hmm. que te diga que, que no puedes escoger a tu esposa como suplente O a tu hija como suplente pero ahora viene una propuesta que sí quiere eh, limitar eso.
0: Sí, el tema de, de los suplentes en la asamblea, como que yo sí recuerdo, siento que como que la, la pareja que uno más, eh, bueno, porque son parejas, o sea, están casados, pero Agustín Selvam y, y Marilyn Bayarino ella de hecho lo habilitaba bastante en el periodo pasado y él siempre estaba en la asamblea.
1: Igual que, bueno, ya no está en esta vuelta, pero Aris de Icaza... Hacía lo mismo Con, con su esposa Stans. Nubia Y en esta vuelta Nubia trató de ser la principal Y él el suplente No le salió Hubiera sido curioso Pero no No le sí. salió Lo siento Sí, pero mucho. ella O sea, como que Esa pareja de Marilyn Y
0: Agustín Selvón Es como emblemática de la asamblea Es emblemática
1: Porque también tenían A los hijos en la asamblea Entonces Exacto como...
0: Ajá, como que los hijos Estaban en la planilla de ellos Porque trabajaban En una fundación De Marilyn Y la sobrino O sea, como que Toda la familia de Mayarino Vivía, o sea, vivía de la
1: Asamblea. Vivía de la Asamblea, lo cual era un poco... Eh, pero bueno,
0: como decía Irma, ahora hay una propuesta dentro de las reformas constitucionales que de hecho esta semana el gabinete, el Consejo de Gabinete de Nito Cortizo aprobó, o sea, le dio permiso, como fue lo que pidieron, pidió como una, un permiso para poder presentar el paquete de reformas constitucionales al Pleno de la Asamblea Nacional. Gaby Carrizo, que es el ministro de la Presidencia, va a ser el que los presente esta semana ante el Pleno. Y en primer debate, ese paquete de reformas se va a ir a la Comisión de Gobierno, que ya está conformada, tiene cuatro perredes la Comisión de Gobierno, eh, si no me equivoco son 15 diputados en total. Entonces, eh, este paquete de reformas, ya hemos hablado como anteriormente, es el resultado de las mesas eh, de discusión y de consenso de la Concertación Nacional para el Desarrollo. Eh, la Concertación es esta instancia de diálogo eh, que se creó en 2008, si no me equivoco, que busca traer diferentes sectores de la población para que discutan como que ciertos temas. Entonces ellos llegaron a este consenso de 40 artículos para hacer reformas de la Constitución vía la Asamblea. Eh, se va a presentar el documento. Según lo que dijo Gaby Carrizo esta semana en conferencia de prensa, ellos están entregando el documento. O sea, van a presentarlo a la Asamblea tal y como se les dio la concertación. Porque ellos consideran que... La asamblea, o sea que el debate le corresponde a la asamblea, claro, es fácil decir eso cuando tú tienes la asamblea, o sea, ellos, ellos controlan el 35% de los diputados de la asamblea, o sea que sí, el debate se va a dar ahí, eh, pero al final el PRD tiene la decisión, por así decirlo. Y como comentabas, uno de los, bastantes de los artículos que se modifican tratan con la asamblea nacional, y los diputados qué pueden y qué no pueden hacer los diputados, cómo se eligen... Y eso es lo curioso, ¿no? Porque ahora eso va para la asamblea, así que vamos exacto. a ver si se mantienen con esas restricciones, que exacto dudo bastante. Está esa parte, como por ejemplo, se incluye que los diputados no se puedan reelegir indefinidamente, sino solo por un periodo adicional. O sea, que los que se reelegieron por primera vez ahorita, solo se pueden reelegir una vez más y ya está, D listo. listo, adiós. Hasta adiós. adiós. Ese es, por ejemplo, como lo de los suplentes también está... Eh, también eh,
1: creo que no, que no pueden correr a dos cargos de elección al mismo
0: tiempo no pueden correr a dos cargos, no, no pueden hacer eso que hicieron varios eh, en esta vuelta y de hecho hubo dos que salieron como alcaldes también y decidieron ser alcaldes en vez de diputados, entonces tuvieron que subir los suplentes, entonces esos suplentes y no varios suplentes. Que,
1: que también dije representante y diputado, alcalde y diputado Ajá, entonces... y eso sí
0: son cargos, como que hay ciertos cargos que puedes ejercer al mismo tiempo como que Cheyo, por ejemplo eh, ha sido representante del Chorrillo y diputado al mismo tiempo y eso es como que normal, eso ya no se va a poder hacer y los suplentes no vas a poder nombrar ni a tu cónyuge, ni a un pariente en cuarto grado de consaguinidad eh, como suplente. O sea que ese sería como un cambio importante. Marilín, a ver a quién impones ahora. ¿Verdad? Eh, entonces sí, bueno, está lo de la reelección, está lo del suplente. Eh, así que como que esos son varios de los cambios a diputado. También otra cosa que cambia, antes tú no podías correr para diputado y como que la manera en la que estaba ese numerar de, del artículo era que no podías haber sido condenado ¿Cómo es que dice? Condenado por delito doloso mediante sentencia Educatoria proferida por un tribunal de justicia Por cinco años o más Ahora del todo, del todo. O sea, como que si fuiste condenado por un año Tampoco puedes correr para diputado eh, Entonces, okay. sí, como que Son cambios chicos, pero sí que sentido se
1: también, ¿no? eh,
0: Entonces, también otra cosa que cambian Como que las, las reformas De la concertación, o sea, que busca Cambiar Ahí, por ejemplo, se crea un tribunal constitucional Que el tribunal constitucional contará con cinco magistrados O sea, son nuevos magistrados Que, de aprobarse, le, toca, le tocará nombrar de nuevo a Nito Cortizo Pero estos cinco magistrados La idea del tribunal constitucional es que trabaje Como otro, o sea, como otro engranaje, por decirlo así, del órgano judicial Y traten con todas las demandas de constitucionalidad Que, se presentan ante, que hoy en día se presentan ante la Corte Suprema de Justicia Para mí... En papel, cuando lo lees, tiene sentido. Pero si lo va a nombrar el presidente, como que, que cambia. Claro, no, lo que digo es que tiene sentido la separación. No sé, o sea, no Sí, estoy hablando... tiene sentido
1: la separación, pero para mí no tiene sentido que lo nombre el presidente. Porque no, o sea, sí. es lo mismo que entonces los magistrados, ¿me explico?
0: Sí, sí para que, eso
1: simplemente pongo cinco magistrados más.
0: Que eso también fue algo que hablaron ayer en Consejo de Gabinete. Eh, ellos les preguntaron que cuándo iban a hacer todas esas esos nombramientos que tienen pendientes, porque sí es verdad que Varela... De, primero que el expresidente Varela dejó bastantes pendientes y Anito Cortizo ya por sí le correspondían un montón. Entonces, ¿cuándo van a empezar a hacer esos que, que quedaron? Y dijo que eso es prioridad, pero Gaby Carrizo sí dijo que ellos se van a como mantener a lo que dice el Pacto por la Justicia y que van a nombrar los magistrados según el puntaje y según el proceso del Pacto por la Justicia vamos a ver si es verdad, en verdad sería una súper como buena noticia, que en el ranking que les dieron ellos, dijeran como, ah, bueno, entonces el que está de primero, segundo y tercero son los que van, uh -huh. no sé si sea, si termine sucediendo así, pero bueno, va, va a estar interesante esa discusión, porque bueno, se presenta primero como funciones que se presentan ante el pleno, la comisión de gobierno todavía no se ha instalado De estarse instalando esta semana Han demorado los diputados en instalar sus comisiones Bu Buco matraqueo. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, eh, si no me equivoco Les voy a decir quiénes están en la comisión de gobierno Porque sí es bastante importante Por el PRD están Leandro Ávila, Néstor Guardia Alejandro Castillero y Ariel Alba Esos son los cuatro PRDs Y después la, la quinta que les daría como Son, perdón, son nueve diputados Y la quinta que es la que les daría mayoría Es Corina Cano, que es del Molirena Y ellos están como en alianza Después por los independientes está Gabriel Silva, por el partido panameñista está Bernardino González y Cambio Democrático tienen a Ronnie Araúz y a Yanivel Abrego Interesante que Cambio Democrático tiene a dos que se están religiendo. Eh, sí. Así que sí, bueno, esa es la comisión que va a tener que tratar ese tema en primer debate para después ver qué pasa ahí, o sea, qué documento sale de esa discusión para llevarlo al pleno. Así que hay que estar como bastante conscientes de que esa discusión...
1: Anuentes de alimentes. los golazos que nos pueden meter. Sí. Y sobre todo con este sistema de votación en el que los diputados suenan la mesa como que uno... Eso... Literalmente eso pasa de cinco minutos... Pasa en cuestión de tres minutos de repente cuando lees el, el, la, la siguiente versión... Tú dices que ¿de dónde salió Sí, que va a cerrar, va a cerrar. Y todos le
0: pegaron a la mesa. Y de la nada cerró con
1: una cosa que tú no tenías idea que estaba ahí. Bueno, aunque ahora el secretario es Panay, ¿no? es Franz que uno no le entendía nada de lo que decía. Y que por lo menos puede estar un poco más pendiente de lo que está pasando. Porque literalmente Franz decía, se aprueba el artículo. Se ha aprobado Y de la nada, y era una cosa como que mañana todos nos vamos a suicidar. Sí, es algo que no Una cosa que dije, wow, ¿esto de dónde salió? No tenía sentido. Pero sí... Eh, pienso que va a ser muy interesante estas reformas viendo cómo sucede en la Asamblea. Sobre todo porque la Asamblea en los últimos días ha estado como que bien tensa. apasionada y bien tensa con un proyecto de inmigración. Así que imagínate con un proyecto ya de. O sea, a nivel de constitución. No, y este... Los ánimos que puedan. Los ánimos que puedan llevar, ¿no? Sí, y este es uno de esos como temas que. Como que
0: el discurso que se dio durante las elecciones llevaron a Nito Cortizo a tener que tomar una postura sobre, las decisiones, o sea, sobre la reforma constitucional. Había candidatos en el tiempo de, la, de las... O sea, en, en la campaña que decían, no, vía una constituyente. Y Nito, o sea, como que el, el, el discurso que había en la sociedad hizo a Nito Cortizo tener que tomar esta posición y dijo, no, va a ser por dos asambleas y lo vamos a hacer así así. Y hasta ahora, en verdad, ha seguido como que la línea de tiempo que él se auto Puso, dijo que en julio iban a estarlo presentando, lo están presentando a mediados de mes Entonces sí es como que una de esas grandes como cosas que Sinito que logra cumplir en sus primeros 100 días A mí por lo menos me diría que sí está siguiendo como un plan, al menos en ciertas como aspectos
1: Bueno sí, pienso que ha sido bastante consecuente con su plan de gobierno Todo sobre que el Ministerio de Cultura, o sea todo lo que salía que iban a ser como que las primeras medidas uh -huh. De hecho sí, y creo que esta, esta de la consultación está yendo un poco más rápido sí porque creo que la fecha que la iba a presentar a la asamblea era octubre. En cambio, ya se está adelantando bastante. Uh -huh. eh, ayer en el, en el consejo de gabinete, tú estabas ahí. Él iba como que bastante rápido también. Que, bueno, siguiente punto. Aquí sí, la eh, en el consejo de gabinete. Y eh, eh, Marta, eh, dije, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Sí,
0: ayer fue el tercer consejo de gabinete y se aprobaron bastantes cosas. El primer punto fue esto, la concertación. O sea, le dieron el permiso a Gaby para ir y presentar. Pero después se, presenta, se como, presentaron un montón de otros proyectos y como distintas cosas para las que necesitan permiso del gabinete. A mí me da risa porque, ok, este gabinete eh, se llevó a cabo, el consejo se llevó a cabo en el gimnasio Orlando Winter, en el distrito de San Miguelito. Muchas de las propuestas y muchos de los proyectos que aprobaron son para el beneficio eh, del de distrito de San Miguelito. Pero es como interesante porque ellos hacen como esta discusión pública. O sea, ellos se sentaron en público a tener la reunión que en teoría es como que todos ellos poniéndose de acuerdo. Pero yo no puedo dejar de pensar que ellos ya están de acuerdo. O sea, como que ellos ya saben que no va a salir ninguno, Y es dije que go broke. Dije, no, yo digo que no quiero hacer pues no, eso. ¿no? Eh, ¿no? Sí, quiero hacer una mención honorífica, sí, 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 honorífica. Para Milciades Concepción, el Ministerio, el Ministro de Ambiente, que todos tenían sus gotitas de agua plástica y él tenía su termo. Muy bien. Está liderando con el ejemplo. Me encantó. Me quedé así. Entonces, como que estaba lejos. Porque nos sentaron súper lejos. Y no veía. Entonces, le
1: hacías un comisionario. Como que sí. Un termo.
0: super de su termo. chido. También,
1: hay, a mí me gustó. Creo que fue Eira Ruiz. La que, como que. Mandó a preguntar bien. ¿Cómo era este proyecto? Explica bien. Porque no sé exactamente. Hay qué es un proyecto. Lo dijo. Hay un proyecto que se llama. Eh, si
0: no, si no me equivoco, Juventud con Oportunidades Es un proyecto del Mides uh -huh. eh, Ellos presentaron, hicieron una presentación eh, Alguien encargado del Mides o sea No fue la misma ministra que De hecho la ministra del Mides no, está en su, misión fue oficial Fue su suplente uh -huh. Pero este chico es como el que está llevando Este Este, este, este programa Se llama Juventud con Oportunidades Es un programa de movilidad social Entonces lo que busca es jóvenes entre 17 y 24 años Que están en estado de pobreza extrema para como darles las herramientas para poder entrar al mercado laboral ¿Qué es lo que pasa? Él dio, o sea, como que en el momento de presentarlo Se lo estaba presentando al presidente Cortés y como que a todos sus ministros Dio como una lista de requisitos Que tenía que cumplir la persona que iba a recibir el beneficio Él habló, si no me equivoco, de 1.600 jóvenes que iban a ser beneficiados Y entre algunas de las cosas que dijo, dijo como que jóvenes que no hayan caído en la línea del embarazo y yo de una vez me quedé así como que... Ah. Entonces, que varios nos quedamos como, Yo no entendí. Entonces yo me lo empecé a preguntar como que, espera, caer en la línea de embarazo, estoy suponiendo que solo estás descartando a las mujeres. O sea, no vas a descartar a los hombres que sí, tuvieron claro. que ver con dicho embarazo, supongo. Eh, ¿Y por qué? O sea, como que yo puedo... O sea, no entendí por qué. O sea, porque una persona de 23 años que sí, sí tuvo un embarazo adolescente, a los 16 porque siete años después no puede beneficiarse de este Ni programa. Ni siquiera
1: siete años después de una vez, o sea, tras que ya, no tienen, tras que ya se le cortan las oportunidades y son más propensas a caer en el ciclo de pobreza, Exacto. vas a recortarle aún más las oportunidades que te va a dar el gobierno. o sea no está... Esa
0: era como mi, mi preocupación, entonces, yo pero, que como estaba alarma. Pero, nuestra ministra consejera en temas de salud pública, la ginecóloga, de hecho, Eira Ruiz, ella fue la primera pregunta que hizo, olvidó la palabra, entonces fue como bien gracioso un... porque ella dijo, perdón, repite, entonces él repitió esto y después terminó diciendo como que bueno no, no es un requisito. Como que lo que él quiso, lo que dio a entender al final, hay que leer el documento, pero lo que él dio a entender al final es que no es un requisito, o sea, no es excluyente, no es que todo el mundo que ha tenido un embarazo precoz, supongo, porque de eso se trata. O sea, que ha tenido un embarazo adolescente, está descartado el programa, sino que no quieren que sea un programa para jóvenes que ya reciben una ayuda. Por
1: o sea, que su no sea embarazo. un programa para embarazos. Exacto. Para, mujeres, para, para, madres, para, para madres jóvenes, para madres, madres, madres adolescentes. Joven. Eso fue lo que él dijo. Eso fue Pero No él. sé si en el momento no se dio cuenta que de repente metió una pata y fue que recula, 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 recula. Sí, no sé. Porque la primera vez que lo dijo sí sonó un poco como wow. Sí, suena un, un poco
0: así y bueno, la, la ministra reaccionó igual. Entre otras cosas que, que aprobaron también está la creación de una zona franca que va a ser la primera zona franca digital eh, de América según dijo el ministro de Comercio e industria Ajá. Ramón Martínez. Mm. Eh, Va a ser en el área de Brisas del Golfo, o sea que cae dentro del circuito de San Miguelito, del distrito de San Miguelito, perdón. Va a costar, creo que es una inversión de 38 millones y se busca que cree 3.000 trabajos, pero no son trabajos como, o sea, no estás hablando de 3.000 trabajos de construcción, por ejemplo, sino trabajos técnicos en área de tecnología y digital de aquí a tres años. Así que como que fue esta cosa que presentaron y de vuelta se aprobó súper rápido y ninguno de los otros ministros tenía como muchas preguntas. Mi pregunta respecto. es,
1: si el PRD tiene la mayoría de la asamblea, ¿verdad? ¿Por qué no pueden hacer lo mismo en la asamblea que hacen en el Consejo de Gabinete? que llegan, están claros, hablan rápido, terminan, trabajan, sino que... O sea, ¿por qué esta organización en el Ejecutivo, pero no en el Legislativo? ¿Será que no tienen como que esta comunicación entre ellos, que no están todos, vamos a decir en sintonía, como PRD, sino más bien PRD Ejecutivo, PRD Legislativo? Porque ahora mismo, o sea, la asamblea está haciendo un desastre.
0: De hecho, fue curioso porque ayer, al ser en San Miguelito, eh, el Ejecutivo le dio como invitó a los diputados por el circuito 86, al alcalde y a los representantes de corregimiento de ese distrito. No sé decirles si estaban todos los representantes de corregimientos, porque no les conozco muy bien las caras. Estaba el alcalde Héctor Carrasquilla, el exdiputado y ahora alcalde Héctor Carrasquilla de Cambio Democrático, y estaban, yo vi a seis de los siete diputados. Me faltó ver a Itzi Atencio, Ay, sí. que es la panameñista por el 86. Eh, probablemente si estaba yo solo, estaba muy lejos, no la pude ver. Pero los demás estaban, y fue interesante porque estaba Zulay Rodríguez, estaba Leandro Ávila, estaba Raúl Pineda, que son más Zulay Rodríguez y Raúl Pineda, son como dos de estas figuras a las cuales se le cuestionó a Cortizo que estuviera como muy cerca de, por los cuestionamientos que se le hicieron en su gestión pasada en la asamblea. Pero bueno, estaban ahí y o sea, no, no fue que participaron ni nada, simplemente como que estaban viendo la Están sesión Estaban parqueando. Estaban parqueando. ¿Qué más eh, pudieron como aprobar ayer? Eh, fue muy productivo
1: al parecer Fue este bastante cruceño. productivo Después, Por eso digo, ¿por qué no pueden hacer ser así de productivos en la asamblea? Sí, ¿sabes ¿sabes? No o sea, ¿no? ¿Por qué no tienen estas reuniones de partido en las que se sientan y dicen Mira, así es como uno es productivo Así okay. es como hay que hacer y También sigue. el ministro de Obras Públicas,
0: Rafael Sabonge, Presentó este proyecto que tiene un nombre muy cute Se llama Prisma Y es Programa de Reordenamiento Integral de San Miguelito y Alrededor
1: Fue a propósito para Prisma. que viniera Prisma Fue a propósito eh,
0: Y es como este programa que en verdad... O sea, nunca, como que creo que es la definición de integral. O sea, trata con temas de movilidad en transporte público, de
1: infraestructura pública. Y preguntan que, que te interrumpa, pero ¿hablan en algún momento de financiamiento? ¿De dónde van a sacar el dinero? ¿De cómo están las finanzas? ¿De cómo está la deuda? Ok,
0: sí, ese fue como, ese fue el verdadero bloque del gabinete, iba para allá. Eh, finalmente, no sé si yo iba, ahí. O sea, yo iba a hablar de eso. Eh, eh, finalmente, el gabinete, como que abordó el tema de cuál es la realidad de las finanzas públicas. Okay, okay, yeah. Entonces, Héctor Alexander, el ministro de Economía y Finanzas, tenía pendiente como rendir este informe al gabinete y a la nación de cómo recibieron las finanzas del Estado. Y las palabras que usó fue que la deuda es considerablemente más alta de lo previsto. ¿Eso qué el, está hablando de mil, miles de millones de dólares por encima de la deuda que se esperaba que iban a recibir. Qué eh, entonces, sí. Súper incómodo. Entonces o sea, como que lo dijo y después dijo, pero bueno, tenemos esto, este plan, como que este es nuestro plan de contingencia. estos son los próximos 100 días, esto es lo que vamos a empezar a hacer. Se comprometieron, por ejemplo, a pagar las deudas que tienen con los proveedores hasta diciembre de 2018. O sea, deudas que, sí, o sea, que ya se cobraron, como que ya se, se deben, 100% se deben hasta diciembre del año pasado, se comprometen a pagarlas antes de que acabe este año. Eh, tienen como todas estas medidas de como ajustes eh, para cumplir con todo el tema de la deuda que tienen no queda muy claro si van a tener que pedir la dispensa fiscal que es cuando pides permiso para pasarte de la deuda en el presupuesto pasado ya lo tienen que hacer el año pasado ahora lo tienen que probablemente lo tengan que hacer este bueno, año estamos
1: un poco endeudados
0: estamos un poquito eh, endeudados pero el ministro Alexander sí fue como bastante eh, Contundente, y después llegó Nito Cortizo y dijo que ellos van a poner en orden Poner en orden el desorden Porque, él o sea, es, es, es esta palabra sí, como que usa
1: frases, Hay que poner usa. en
0: orden la casa Y la casa es el país Y el país se llama Panamá Y hay que ponerlo no, no. en orden Y todo el mundo, literalmente O sea, todo
1: el mundo así, Ay, sí, Nito y yo como que, sí, sí ¡Mango bajito! Es cuando agarras un mango, mango bajito.
0: bajito. <risas> no, sí, fue un poquito así. La gente eh, en el Orlando Winter, estaban los jubilados que siempre van a la asamblea. Eh, había bastante gente y el ambiente estaba así como... Yo vi que al final salió un conjunto feliz. típico. Sí, había como... Eso ya, eso como, ya, o sea, eso ya. Temas culturales al final. Y entonces todos nosotros esperando la conferencia de prensa y ellos con los temas culturales. Entonces fue como, ok, sí, está bien. Eh, sí, pero bueno, eso fue el Consejo de Gabinete. En verdad, como te decía, para mí es obvio que, estás, o sea, que los ministros y los viceministros y todos los que están ahí se ponen de acuerdo antes, pero me gusta. O sea, claro, me gusta el gabinete una... abierto, ¿no? O sea, en el gobierno pasaba ya para el final, no puedo hablar de cómo fueron los primeros cuatro años, pero el último año el gabinete empezaba es que a las seis de la tarde en presidencia te mandaban una foto de los ministros sentados en la mesa a las nueve de la noche y salían a las once con, lo comunicado. Que, con un comunicado de lo que había pasado. No te enterabas en realidad eh, claro. de qué era, entonces... Esta práctica por ahora, muy bien. Eso y la conferencia de prensa que le sigue, porque te da chance como de, de pedir, preguntar. preguntar y como que pedir más información. Entonces, eh, eso ha sido como la semana en gabinete. Y hay que ver qué pasa con la asamblea, porque se tienen que poner las pilas. ¿Qué está en mi opinión. ¿Qué con que... la asamblea? Leí algo de. Hay, alguien como que tuiteó. Dije, llevo tres semanas prestando la atención a la asamblea y ya me estoy volviendo loca. Yo Llego también, como, esta es mi vida. O sea, también, ya se pregunta por qué es la gente estaba, yo, yo estaba como loca. Y es por esto. O sea, yo también vi el
1: tweet y dije, sí, sí tengo sí, vacaciones y no. además de estar leyendo cosas sobre la asamblea. Es grave, es grave. Pero me gusta que haya gente que está pendiente. Está mucha gente y está la pendiente. gente se está dando cuenta de que en verdad... De hecho, bueno, voy a tocar este tema rapidito. Eh, algunos diputados que son abogados pidieron eh, licencia para que les dejaran ejercer mm -hmm. la profesión de abogados mientras también son diputados lo cual es un claro conflicto de interés si no Para mí, me equivoco eso pues, también están las reformas constitucionales que no, que no se, puede, se va a poder que bueno es un claro conflicto de interés sí. o sea te ponen una posición de poder frente a un juez y sobre todo una posición de poder frente a un magistrado de la corte suprema de justicia si los diputados son quienes los fiscalizan cómo un eso magistrado... también se busca cambiar en las reformas constitucionales o sea si un magistrado si tú si un magistrado lo juzga un diputado y el, dipu el diputado tiene un caso con él obviamente ya hay se puede formar un matraqueo un poco incómodo que es un claro conflicto de interés entonces salió esta lista de los diputados que, que pidieron el permiso para poder ejercer derecho y la gente pues obviamente empezó a decir vociferar que esto era un claro conflicto de interés y uno de ellos Luis el Ernesto Carles de el paraminismo reculó o sea pidió que lo sacaran entonces de, de esta lista porque vio que mucha gente le incomodaba y probablemente recapacitó y se dio cuenta que pues la gente tenía razón también hubo otro pero bueno él no pidió que lo sacaran, fue Raúl Fernández, el diputado eh, independiente, y él lo que dijo era que no iba a agarrar casos eh, que le dieran Renuncados. dinero, o sea, simplemente como casos sociales y eso, pero sigue siendo un conflicto de interés, independientemente de si te pagan o no, es una posición, o sea, es una ventaja frente a un juez, frente a un magistrado, uh -huh. o sea, vale vista con los otros abogados que tú <risa> tienes en este? es la mano. Claro, eres un diputado de la república pero al final, pero sí. Y bueno, eso es todo, perdón que metí un golazo al final. <risa> pueden seguirnos en nuestras eh, redes aquí están los handles pero si nada más lo están escuchando es @nosuyirma dalia bajo Picheno. y como siempre nos pueden mandar sus comentarios etcétera y nos pueden ver la próxima semana en otro episodio del podcast sin nombre adiós Chao.